0: 133对牟利动机的伦理美学责难，哲学家对资本主义经济秩序的另一种责难是，他鼓励了牟利本能的泛滥。他们说，人不再是经济过程的主人，而是他的奴隶。人们忘记了经济活动只是为了满足需要而存在，是手段而不是目的本身。生命在无休无止、匆匆忙忙的追逐财富中草草了结。人没有时间静下心来去真正的享受，他们把最好的精力都浪费在了每天令人疲惫不堪的自由竞争上。思想家们追忆遥远的过去，把那时的一切都浪漫地理想化了。他们看到罗马贵族在乡间宅地里安详地思考着斯多嘎哲学问题，看到中世纪僧侣把时间用于祈祷和阅读经典，看到了文艺复兴的巨匠。艺术家和学者们在庭院里聚会，看到百科全书派在洛可可时代贵妇人的沙龙里阐发他们的思想。这一幅幅美妙的画面，让我们对过去产生了深深的渴望。当我们从这些美景回到自己的时代，看到那些没教养的人所过的生活，我们更加深了对现状的嫌恶。这种诉诸感情而不是理性的论证。其弱点不仅在于它是各个时代最耀眼的精英与现代生活中的草民相比较，很清楚，不能把伯里克利或米西纳斯的生活同贩夫走卒的生活相比较。但是，认为现代商务忙碌的生活扼杀了人对美和庄严事物的感觉，这种说法仍是有违事实,实的。资产阶级文明的财富不只是花在了卑鄙低俗的享受上，如果需要论据的话。只需指出严肃音乐在过去几十年里如何变得流行起来，尤其是在那些在生意场上忙得团团转的人中间流行起来就够了。历史上从未有过这样一个时代，使艺术如此接近这么多人的心灵。粗俗的消遣比高雅的娱乐能吸引更多的人。这种现象并非我们这个时代所特有，而是一向如此。我们可以断定，在社会主义共同体里。高雅的品味永远也不会成为主流。现代人一直耳闻目睹通过劳动和创业发财致富的可能，这在过去更为僵化的经济中就比较难以办到。从前，人生而有贫富之分，除非他们的劳动或事业碰上了可遇不可求的机缘，使他们的地位有所改变，否则他们一生都将或贫或富。因此，我们看到富人总是高高在上。穷人则一直留在底层，资本主义社会的情况不是这样，富人比较容易变穷，穷人比较容易变富。实际上，由于每个人自己或家庭的命运不是生来注定的，他会尽最大努力往上爬，他永远不会富得不想再富，因为在资本主义社会里，没有什么财富是永恒的。在过去，什么人也不能触犯封建领主，如果他的土地肥力下降。他的消费会减少，但是只要不欠债，他就会继续保有财产。出借资本的资本家和从事生产的企业家却要经受市场的考验，谁投资不精明，或者谁的生产成本太高，谁就会破产。了无牵挂的与市场相隔绝的日子一去不复返了，就连土地财富也不能逃脱市场的影响，农业也必须按照资本主义方式生产。在今天。人们必须挣钱，否则就会成为穷光蛋。得让那些希望消除这种强迫性的劳动和创业的人彻底明白，他们是要破坏我们的福利基础。一九一四年，地球上的人口比过去任何时候都多，并且他们都生活的比其祖先好得多，这都完全归功于盈利本能。如果现代工业的勤奋被过去的冥想生活取而代之，会有无数人被活活饿死，在社会主义社会，政府衙门里领主般的安逸将取代现代金融机构和工厂的忙碌，官差将代替精力旺盛的企业家。无论文明是否会从中获益，我们只能任由这个世界及其制度中那些自封的法官愚弄。官僚真的是理想类型的人吗？我们必须不惜任何代价，努力让这种人遍布世界吗？许多社会主义者极其热情地描绘公务员社会比逐利者社会的种种优越性。在后一种社会里，人人只追求自己的利益；在各自从事其专业的人构成的社会里，人人尽他的义务，服务于整体。这种对官僚制的高度评价，就算它不是建立在对以生产资料私有制为基础的社会秩序的误解上，也不过是封建地主、军人。文人和吉普赛人对公民辛勤劳动一向持有的鄙视态度的翻版而已。